0: gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met de fotografe Chidem Juxel. Zij maakte onder meer een prachtige serie portretten van de Alzheimer fluisteraars.
1: Alle structuren die wij in de samenleving hebben bedacht als mens, hoe wij met elkaar om moeten gaan en hoe je als mens zou moeten gedragen, dat wordt natuurlijk compleet in de wind geslagen door de mensen die uh, dementie krijgen. Alle schillen vallen af, het besef van die structuren valt ook af. Dus je gaat gedrag vertonen waar andere mensen soms aanstoot aannemen. En ik herkende dat heel erg omdat ik... Uh, je zit als mens natuurlijk vast in allerlei structuren. Ik zat ook vast in de structuur van de Turkse gemeenschap. Als ik één structuur moet noemen, hè. er zijn heel veel structuren waar je in zit... Ook met hè, verwachtingen van hoe ik me zou moeten gedragen. En ik deed dat niet. En dat zorgt voor frictie. En dat is precies eigenlijk wat gebeurt binnen de families. Je vertoont gedrag wat frictie veroorzaakt. Je vertoont gedrag waar mensen zich voor schamen.
0: Buitensporig gedrag, rare dingen doen. Ja. Dingen die, die niet mogen, in de, in, zeker niet in de openbaarheid.
1: Precies, precies. En, en hoe ga je daarmee om? Dat herkende ik. Dus ik dacht ook, toen hij dit project begonnen. Ik, ik zei tegen Adelheid van ja, hier wil ik iets mee, laten we hier iets mee doen. En toen uh, uh, Anne Marts die... Uh, die
0: Cidem die... Yüksel, Turks-Nederlandse fotografe die in 2016 al eens een zilveren camera won voor haar serie over Syrische vluchtelingenkinderen, te werk gesteld in Turkse fabrieken. Er zijn twee redenen om Chidum op te zoeken. De eerste is, ja, natuurlijk de bijzondere series die ze de afgelopen jaren heeft gemaakt. Eigenlijk is er altijd wel sprake van een taboe. Dingen die in de Turkse gemeenschap in Nederland onbesproken blijven. Of de intimiteit tussen mensen met dementie en hun dierbaren, de zogeheten mantelzorgers. Die laatste reeks is getiteld de Alzheimer fluisteraars. Het project is geïnitieerd door Adelheid Rozen, uitgevoerd door Anne Mart Hogewoning. En daarbij gaat het allang niet meer om het schieten van een plaatje. Nee, het gaat om het organiseren van een intense ontmoeting... die het leven van de betrokkenen verandert. Voorgoed verandert.
1: Wat ons vertrekpunt met het Alzheimer fluisteren is geweest... Um, vaak als je geliefde, je moeder, je vader uh, Alzheimer krijgt... Um, dan is dat eigenlijk al het startpunt van afscheid nemen omdat je uh, je moeder, je vader uh, niet meer zal herkennen in wie die eerst was. Alle schillen vallen af. Um, ja, het is een proces waarin degene van wie je houdt... of degene met wie je al een levenslange relatie hebt... Uh, aan het veranderen is, met, van wie je afscheid moet nemen terwijl diegene er nog is. En waar heel veel mensen moeite mee hebben... is dat ze vast blijven houden aan het beeld van... ja, maar mijn moeder is altijd al zo geweest... Dus uh, de verwachting dat die moeder nog zo moet blijven. Um, ja.
0: het, het gevoel dat, dat, dat die dierbare je ontvreemd is eigenlijk.
1: Ja, en, en um, heel erg vanuit jezelf geredeneerd. Dus hey, je, je moeder die begint te dementeren en um, ze verandert. Stel, ja, er zijn relaties van moeder-kind waarin aanraking bijvoorbeeld geen rol heeft gespeeld... maar wanneer de moeder Alzheimer krijgt... dat, die, dat de lichamelijke contact... Um, veel meer, ja, de behoefte op, om lichamelijk contact op te zoeken veel meer is. En wat wij, ja, waar mensen dan vaak in schieten is... ja, maar dat deed mijn moeder nooit. Ja, maar dat, dat, daar heb ik geen behoefte aan. Er ontstaat ongemak, er ontstaat uh, schaamte. Er ontstaat misschien ook woede... omdat er binnen relaties natuurlijk heel veel dingen spelen... Um, maar dat heeft geen plek meer, want diegene, jouw moeder, is aan, het, is, is aan het veranderen. Zij is iemand anders aan het worden. Dat wie zij was, is langzaam aan het afgeleiden. Um, en, ja, en, en wat moet je dan met al die frustraties en, en je, je ongemak, je, je schaamte? Uh, en wat Adelheid mij heeft geleerd, tenminste uh, toen haar moeder Alzheimer kreeg... is zij erachter gekomen dat... Uh, ze nog steeds ja, daadwerkelijk contact met haar moeder kon hebben... door juist niet uit te gaan van zichzelf. Door juist het beeld van wie, zij, wie haar moeder vroeger was... totaal los te laten en mee te gaan in wie haar moeder nu aan het worden is. Dus je mee laten voeren met uh, de wereld waarin jouw moeder zich bevindt. En al deze foto's zijn genomen op momenten waarbij dat wordt opgezocht... Dus er wordt een moment opgezocht waarbij je je eigen schaamte... je eigen verlegenheid probeert te op te zoeken.
0: Als je dan bijvoorbeeld de foto die hier ook op tafel ligt... van Adelheid Roze, theatermaakster, met haar moeder bekijkt... en dan moet je weten dat die nogal een, een explosieve relatie hadden. Adelheid Roze heeft me wel eens verteld dat ze eigenlijk altijd... met getrokken pistolen thuis kwam. Dus zo'n soort strijd was er. En dan zie je deze foto waarbij ze elkaar kussen. Zo lijkt het. Met een vrucht in hun mond. Van een ongelooflijke intimiteit juist.
1: Ja, veel mensen vinden deze foto ook uh, heftig als ze dit zien. Want ik heb deze foto genomen een week voordat haar moeder overleed. En uh, ze kust haar moeder niet, maar... Uh... Ja, ze voert haar moeder met een aardbei en dat doet ze met haar mond. Uh, dat is ongelooflijk intiem. Uh, veel mensen zien ook niet gelijk dat het een aardbei is. Dus die vragen zich ook af van, wow, wat, wat, wat is dit? Maar um, Adelheid die heeft juist doordat haar moeder uh, Alzheimer kreeg... Um, haar moeder opnieuw ontdekt. En haar relatie opnieuw kunnen tekenen met haar moeder, waarin ze wel... Uh, waarin ze de liefde met haar moeder weer kon delen... en kon zeggen dat ze van haar moeder houdt. Juist door los te laten wat zij vroeger samen uh, hebben meegemaakt aan oorlogen thuis.
0: En uh, wat zo mooi is, is dat me raakt... Kijk, ik denk, wat het probleem is volgens mij... of een van de problemen van, van Alzheimer is de manier van communiceren. Taal... Die functioneert vaak niet meer. He, als je, moet, je moet op zoek naar een ander, maar ook naar een andere manier van communiceren. En wat is dat dan? Dat breng je eigenlijk ook in beeld, denk ik.
1: Ja, absoluut. En kijk, het is ook weer niet zo dat, alles, um, dat alle foto's een uh, ideaal beeld weergeven, het zijn allemaal mensen die daarin. Uh, struggelen. Het is ook heel moeilijk. Het is heel moeilijk om bij je moeder op bezoek te komen en een gesprek met iemand aan te proberen te knopen, terwijl haar taalvermogen wegvalt, terwijl zij in een totaal zich in een totaal andere wereld begeeft. En als je geen taal hebt, hè, wat belangrijk is in onze samenleving, wij doen alles al pratend, uh, wat heb je dan nog? Ja, dan heb je kijken naar elkaar, aanraken, uh, dicht bij elkaar zitten, hè, dat de mensen met dementie die hebben vaak ook de zintuigen om te voelen gaat extra aan, omdat een andere zintuig wegvalt. Uh, en dat is heel lastig, omdat dat in, nog intiemer is dan dat je vaak bent geweest met je ouders.
0: Maar dat is toch ook het, ont, dat is toch ook het bevrijdende van die beelden, He, dat je laat zien, ja maar wacht even, er is nog een heel scala aan andere mogelijkheden die we hebben, zullen we dat even niet vergeten?
1: Precies, en dat is natuurlijk de reden waarom wij deze foto's hebben gemaakt. Toen Anne-Mart en ik het idee kregen om uh, het land door te doorkruisen... en met mantelzorgers te spreken, om hen te vragen naar... Uh, waar zit jouw schaamte, waar zit jouw verdriet... en wat zou je eigenlijk willen kunnen met je, met je geliefde, met je moeder, met je vader... Maar, maar durf je eigenlijk niet? Dat is ons vertrekpunt geweest. En eigenlijk namen we de mantelzorgers aan de hand en hebben we ze uitgenodigd om voor mijn lens juist dat op te zoeken wat zij niet durfde. Dus juist die intimiteit op te zoeken, juist die schaamte te overbruggen... Um, om te ervaren hoe het is om dat wel te kunnen. En dat moment is wat ik heb vastgelegd.
0: Dus je bent twintig keren door dat proces heen gegaan?
1: Ja, eh. Um... Heel ontroerend, moet ik zeggen. Ik denk dat elk gesprek die anne en ik hebben gehad... met de mantelzorgers... Uh, ja, wij gingen dan samen op pad in de auto. En dan uh, uh, ja, dan was het elke keer weer... als we op de terugweg waren naar Amsterdam... van jeetje, wat mooi, jeetje, wat bijzonder. Ach, ik... Uh, ja het raakt, omdat het zo de essentie van ons mens zijn ook zo raakt... en onze onkunde in, in um, elkaar liefhebben ook blootlegt.
0: Jullie hebben het als bijzonder ervaren, maar die mensen zelf... Hè, de dochters of de zonen met hun vaders of moeders... Um, die je vaak in een soort lichamelijke intimiteit ziet op deze beelden... hoe hebben die het dan ervaren?
1: Ja, wat we, wat we doen naar zo'n fotomoment... Um, is dat wij deze foto's ook weer teruggeven. Dus deze families, deze mensen, die hebben... Lisbeth bijvoorbeeld met haar moeder, die, we hebben André Rieu opgezet... en zij is met haar moeder gaan dansen. En ze hadden zo ontzettend veel plezier. En achteraf vertelde Lisbeth, nadat de muziek uitging... camera is opgeborgen, dat het zo bijzonder was. Dat het zo um, ja, iets is wat zij had gemist. Dus je rakelt ook weer... Uh, ervaringen op bij mensen die ze met hun geliefde delen... Uh, die zij uh, heel lang niet hebben gevoeld. En Lisbeth zei ook achteraf van... jeetje, ik ben nu, ik, ik ben nu vaker met mijn moeder gaan uh, naar André Rieu gaan luisteren... en vaker dat ik haar hand vastpak... en dat we zo even uh, in, de, in de woonkamer zo even meedijnen samen... Um, dus het, het rimpelt door. Kijk, het is niet zo dat als ik de foto neem dat het klaar is. Zo'n ervaring rimpelt door in je lijf, in je hart, in je hoofd. En dan laten we deze foto's printen op um, briefkaarten met het verhaal erop. En dan heb je dat, dat wat in je zit eigenlijk. Dat wat je ja, lang niet hebt gevoeld of niet hebt gedurfd... heb je in je hand gevisualiseerd. Dat is zo bijzonder... En daarmee gaan deze Alzheimer-fluisteraars dan weer het gesprek aan met andere mensen. Om andere mensen weer, het rimpel door, het verhaal te vertellen.
0: We hebben afgesproken in de bibliotheek bij haar in de buurt. Als ik de bibliothecaresse vertel wat ik kom doen en iets over de foto's van Juxel zeg... zegt ze meteen enthousiast, oh ze mag je wel komen exposeren hoor. Nou, wie weet. Nu liggen een paar foto's op tafel, afgedrukt op aanzichtkaarten... met achterop in kort bestek het verhaal achter de foto, de geschiedenis van de mensen in beeld. Ach, dat zijn ze mooi hè, zeg ik.
1: Ja, dank je. Ik vind, ze, ja, ik vind ze prachtig. Ik ben er echt uh, trots op.
0: Deze foto van een ouder Turks-Nederlands echtpaar. Baba en Anne en Mire. Kan, zou je hem om te beginnen kunnen beschrijven?
1: Ja, de titel is Baba en Anne. En Baba betekent vader en Anne betekent moeder in het Turks. En we zien eigenlijk um, in een eerste generatie Turks-stijl... Um, op een bank met in het midden hun kleindochter Mirai. En Mirai die ja, zweeft als het ware onderste boven tussen hen in. Um, ik vind dit een belangrijke foto omdat binnen het Alzheimer-fluisteren we weinig um, foto's en verhalen hebben van mensen met een biculturele achtergrond. En dit zijn de ouders van Guletsch. En Guletsch um, deed haar verhaal omdat ze het belangrijk vindt dat ook binnen de Turkse gemeenschap... Uh, het taboe rondom Alzheimer, dementie, uh, wordt doorbroken... door er juist over te praten, door er juist uh, je verhalen erover te delen... en dingen waar je tegenaan loopt. En uh, binnen de Turkse gemeenschap is het nog altijd zo... dat je als kind de verantwoordelijkheid hebt om te zorgen voor je ouders. En dat is uh, de plicht eigenlijk waar je mee wordt opgevoed. Als mijn ouders straks ook oud worden, dan is het eerste waar zij op... Uh, wat zij verwachten, is dat ze worden opgevangen door hun kinderen. Um, en Gulec heeft nu hetzelfde, want haar beide ouders hebben dementie... Maar wat doe je met je ouders? Ik bedoel, je hebt, je hebt, ze heeft een eigen gezin. Ze heeft twee dochters. Um, ze werkt. Hoe kan je daarnaast nog de zorg voor beide ouders op je schouders nemen? Zij heeft daar heel erg mee gestruggeld, Omdat zij eigenlijk al wist dat zij niet kon voldoen... aan de verwachting van de gemeenschap... om uh, je ouders binnen het huis uh, te verzorgen. Dus zij zat eigenlijk in een spagaat. Hoe kan ik alsnog... Um, mijn ouders een goede, goede plek geven... waar ze goed worden verzorgd. Um, maar hoef ik niet, ja, word ik niet... Um, weggekeken door de gemeenschap. Waarom doe jij je ouders weg in de gemeenschap? In...
0: Je bent een slechte dochter.
1: Nou ja, dat, het is meer een soort teleurstelling... of um, ja, niet je plicht nakomen. Het is niet per se dat je wordt, dat je wordt weggezet als slechte dochter... maar meer een verontwaardiging... Uh, zij zijn jouw ouders. Zij hebben hun hele leven uh, voor jou gezorgd. Ze hebben jou het leven gegeven wat jij nu hebt. Dus je hebt als kind al... Ja, dat, dat... ja hoe noem je dat? Um, je hebt een soort schuld of zo als kind. En um, dat moet je terugbetalen of zo. Het klinkt een beetje ruw, dat is het eigenlijk niet.
0: Maar je ervaart het zelf ook zo, denk ik, toch? Het is, het, zal, het is ook jouw toekomst dat jij straks moet zorgen voor je eigen ouders. Ben jij daartoe bereid?
1: Ja, ik weet eigenlijk nu al dat dat misschien helemaal niet gaat lukken. Kijk, de enige optie voor mij, gelukkig komen wij uit, kom ik uit een groot gezin. Dus ik heb drie zusjes en een broertje. Wij zijn met z'n vijven. Um, ik denk dat de beste optie is dat zolang zij nog goed ter been zijn... dat zij uh, zelf thuis wonen en dat er elke dag iemand langskomt... Um, maar dat wordt zeker een dilemma binnen het gezin. Dat moeten we echt gaan bespreken. Maar mijn ouders zijn gelukkig nog hartstikke jong. Mijn ouders zijn allebei 54. dus dat, dat zit er nog echt nog lang niet nee, aan te komen. Nee,
0: nee, nee, dat weet je helemaal niet. Het kan zomaar zo opeens gebeuren.
1: Ja, maar ik moet zeggen, er, er wordt nog weinig nagedacht... over uh, hoe de eerste generatie Turkse Nederlanders, maar ook Marokkaanse Nederlanders... hoe de zorg wordt gefaciliteerd. Want de Nederlandse zorg schiet tekort. En kinderen hebben inmiddels hun eigen leven, dus... Um, de structuur die je in een dorp bijvoorbeeld hebt... waar iedereen voor elkaar zorgt, dat, dat hebben wij hier in Nederland niet. Dus alles rust op je eigen schouders. En dat zorgt voor frictie natuurlijk, ja.
0: En vind je het onrechtvaardig?
1: Ik, nee, nee. Ik, euh, weet je, als ik het kon, dan had ik het echt gedaan. Ik, je voelt, tenminste bij mij, ik voel voor mijn ouders heel veel liefde. En als ik het geld en de ruimte had, dan had ik gewoon een eigen plekje voor ze ingericht, iemand uh, ingehuurd... en hun voorzien van de beste zorg in de toekomst. Ik vind het niet uh, onrechtvaardig. Het is natuurlijk iets wat voortkomt uit eeuwenlange tradities en culturen... en het dorpsleven in Turkije. En dat is heel mooi ook. Maar helaas is dat hier in Nederland in het stadsleven niet mogelijk. En ook niet met het leven met de carrières die wij nu opbouwen als derde generatie... Um, maar het is wel een punt van schuring, het schuurt. En sommige mensen vinden het heel moeilijk om die schuring op te zoeken... want je zet natuurlijk wel iets op het spel. Uh, dat is heel spannend.
0: De lieve vrede zet je op het spel.
1: Ja. ja, en ook je wil je ouders natuurlijk niet kwetsen. Dus als je ouders hebt die echt verwachten van je... dat ze, dat ze worden verzorgd door hun kinderen... dan zal dat een teleurstelling zijn, dan zal dat ook verdriet geven. En als kind... Kinderen zijn zo loyaal aan hun ouders, dan breekt je hart. Dan voel je... Dat is al een schuldgevoel, zeg maar. Ja, het is een dilemma. Ik, uh, ik weet het zelf ook niet als mijn ouders later zeventig uh, zijn... en niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Ja.
0: Wat dan? Nou ja, je hebt nog even. En misschien wel veel langer. Maar dat is dus een deel van het verhaal van dit portret dat je maakt... van die twee Ouders, het echtpaar met een kleinkind. Je brengt dus niet de dochter zelf in beeld.
1: Nee, het is wat je achter op het kaartje ziet is het verhaal van de dochter. Je hoort dus haar stem als je het leest en als je ernaar kijkt, dan zie je eigenlijk het dilemma uitgebeeld. Want haar dilemma is dus eigenlijk: hoe kan ik en een goede dochter zijn voor mijn ouders? Maar aan de andere kant heb ik natuurlijk ook mijn eigen gezin en een eigen leven... die ook aandacht van mij vragen. Uh, hoe kan ik een goede moeder voor hen zijn en een goede partner? Dus doordat haar dochter zo ondersteboven tussen haar opa en oma inzweeft... Uh, verbeelden ze eigenlijk samen met z'n drieën het dilemma van de moeder...
0: Elke foto van Chidem Juxel gaat een intensief proces vooraf. Een gesprek over de onderlinge verhoudingen. Het verleden wordt opgerakeld. En samen met Adelheid Roze en Annemart Hogewoning zoekt Chidem naar het juiste beeld. De formatie waarin alles op zijn plek valt. En zo is het met het maken van die ene foto nog niet afgelopen. De Alzheimer fluisteraars gaan het land in om overal te vertellen over hun ervaringen. De foto's zelf hebben vaak, vind ik... Iets raadselachtigs. Ze geven niet alles onmiddellijk prijs.
1: Wat we nauwelijks zien bijvoorbeeld, is dat zorg of zorgkwesties worden gecombineerd met visualisaties, met, met fotografie. Uh, hoe beeld je um, je gevoel uit? Hoe beeld je je verdriet uit? Hoe beeld je um, ja, iets wat binnenin je zit? Uh, hoe verbeeld je dat? Hoe visualiseer je dat? En daar gaat wel... Daar gaat deze serie ook wel over.
0: En, en dat is ook superbelangrijk bij zorg. Juist alles wat innerlijk leeft. En, en waar we misschien overheen gaan omdat je in vijf minuten steunkousen moet aantrekken. Dat, dat is het ook.
1: Ja, het is natuurlijk ook, uh, uh, het is natuurlijk ook helemaal niet sexy om, over, om het over zorg te hebben. Alle foto's die we over de zorg zien zijn vaak oude mensen die in bejaardentehuizen achter de... Achter het raam naar buiten kijken, eenzaamheid. Het zijn natuurlijk wel echt schrijnende kwesties. Dus het is heel lastig om dat uh, op een mooie, ontroerende uh, manier onder woorden te brengen, maar ook in beeld te brengen. Um, en ik denk dat wij er echt goed in zijn geslaagd om direct het hart te raken als je er naar kijkt of als je het leest om. Uh, ja, nieuwsgierigheid te wekken dat je er langer naar kijkt, dat je je afvraagt wat gebeurt hier eigenlijk en dat alles op zijn plek valt als je achterop het kaartje leest wat het verhaal is.
0: Ja, dat vind je mooi. Dat is mooi als fotograaf dat je samenwerkt met taal. Dat vind jij prettig als fotograaf?
1: Ja, het is, het is wel onderdeel van mijn werk. Ik bedoel, ik heb weinig foto's die op zichzelf staan zonder dat je dat je gelijk weet wat het is zonder dat je de tekst eigenlijk leest. Ik denk dat uh, tekst en fotografie voor mij zijn dat de twee ultieme combinaties... om een verhaal te kunnen vertellen. Dus ja, je zegt vaak mensen... Ja, er zijn mensen die zeggen, ik moet gelijk op een foto kunnen zien... waar het over gaat, wat het verhaal is. Ja, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Nee, vind ik eigenlijk onzin. Het is mooi als je dat ziet, maar het is zeker niet... meer verheven boven iets waarvan je de tekst zou moeten lezen. Voor mij in ieder geval als maker is dat belangrijk om over te brengen... Wat ik wil vertellen. Om het verhaal over te brengen. Om het te laten raken. Om mensen te ontroeren.
0: Het zegt ook iets over jou als fotograaf, denk ik. Hoe zie je dat als fotograaf? Beschouw je dat als een deel van je taak? Of het liefst?
1: Ja, het is ook niet per se iets wat ik. Um, wat heel bewust. Uh, wat ik bedenk of zo thuis. Het is meer dat ik. Um, het ontstaat omdat ik een gevoel van noodzaak voel of het is, iets, het is een onderwerp wat speelt. Ik heb hiervoor, voordat ik deze serie maakte, um, de serie Niet meer zonder jou gemaakt. Met Nasmia Oral en ook met Adelheid Rozen. Uh, waarin we ook dezelfde methodiek hebben gebruikt. Um, ja, ik denk dat het de wens is om iets teweeg te brengen. Niet alleen door een foto te maken, maar door daadwerkelijk dieper te gaan dan, um, dan de oppervlak. En met niet meer zonder jou, ja, niet meer zonder jou ging over um, jezelf kunnen zijn uh, zonder dat je jou dus hoeft te verliezen. En het ging heel erg over de islamitische gemeenschap. Uh, wat, wat doe je als je um, binnen die gemeenschappen waarin al normen, waarden en structuren voor je zijn bepaald wat doe je als jij uh, niet binnen die structuren wil of kan bewegen? En wat doe jij als jij niet uh, op jonge leeftijd... Uh, ja, als, als jij pas het huis uit wil als je trouwt, want dat is de verwachting. Wat doe je als je merkt dat je homoseksueel bent? Wat doe je als je merkt dat je eigenlijk niet meer gelooft? Dat zijn allemaal onderwerpen waar... Um, ...schuring en wrijving ontstaat... ...waar conflict ontstaat... ...omdat de verwachting is dat je dat namelijk... Ja, je, ...je trouwt en dan pas ga je het huis uit. Uh, je, je, uh, ja, je trouwt als vrouw met een, uh, met een man... ...en als man trouw je met een vrouw bijvoorbeeld. Ja, Homoseksualiteit is ook niet iets... ...wat nou heel erg wordt besproken binnen de gemeenschap. En, en er wordt vanuit gegaan dat je gelooft. En als dat niet zo is... ...dan is dat eigenlijk... Uh, ...heel moeilijk.
0: Het moment waarop je je losmaakt... Van je ouders. Waarop je weggaat, je los scheurt. Het is een conflict. En dat wil je juist niet. Dat wil je ook niet.
1: Ja, dan moet je maar durven. Want uh, aan de ene kant voel je natuurlijk dat je niet anders kan. Kijk, ik ging toen ik 25 was, uh, ging ik het huis uit, maar dat ging natuurlijk ook niet zonder slag of stoot. Mijn moeder zei. Uh, ik, de, ouders, de, mijn, de verwachting van mijn ouders is dat ik pas het huis uit ga als ik trouw. En ik had daar helemaal geen zin in. En ik, ik heb wel maanden met een steen in mijn maag gelopen... omdat ik dacht, ik moet dit onderwerp bespreekbaar maken. Maar ik zet iets op het spel. Ik zet de relatie uh, met mijn ouders op het spel. Ik zet op het spel dat zij misschien anders naar me gaan kijken. Ik, ik zet op het spel dat zij misschien, um, ze zullen misschien teleurgesteld in mij zijn... of verdrietig zijn... Um, dus aan de ene kant um, wilde ik voor mezelf kiezen... door het huis uit te gaan... door mijn carrière als fotograaf uh, na achterna te gaan. Maar aan de andere kant wilde ik ook niet zonder mijn ouders. Ik wilde niet kiezen tussen beiden. En dan, um, ja, daar moet je over durven te praten. Je moet dat op het spel durven te zetten. En dat vergt uh, moed.
0: Maar ben je dan niet op zo'n moment te loyaal? Je kan ook zeggen, ja, maar... Uh... Hoe dan ook, ik moet mijn eigen weg vervolgen.
1: Ja, dat, was, dat gevoel was er ook. Dus de noodzaak was er heel erg. Hè? Ik, moet, ik, ik heb geen, eigenlijk geen andere keuze, want ik voel dat, ik, dat dit is wat ik moet doen. Uh, maar aan de andere kant was ik ook boos. Omdat ik dacht, waarom word ik voor deze keuze gesteld? Waarom kan het niet en-en? En, en? en um, dat wilde ik afdwingen. Dus ik wilde niet de deur achter me dichtsmijten... en dan, weet je wel, de band doorknippen. Nee, nee, want dat vind ik oneerlijk. Ik pik dat niet. Zij zijn mijn ouders. En de taak van mijn ouders is om achter je kind te staan. Om de deur altijd open te houden. En dat heb ik ze duidelijk gemaakt. Dus uiteindelijk is het natuurlijk ook goed gekomen. Maar het heeft wel voor frictie en conflict gezorgd. En dat moet je maar aandurven te gaan. En niet meer zonder jou gaat daar dus ook over. Het gaat over... Ja, uh, yeah. de toenadering weer tot elkaar zoeken. als er een wond is ontstaan. tijdens zo'n conflict. of tijdens zo'n schuring. En uiteindelijk komt het goed, maar er wordt eigenlijk niet meer gepraat over die wond. Uh, dat ontstaan is. Nee. En, maar als je het nog aanraakt, is het nog heel vers. Weet je wel? En Niet meer zonder jou gaat heel erg over dat. Uh, bespreekbaar maken. en samen met elkaar gaan zitten, je pijn bespreken. en dan met elkaar op de foto gaan.
0: Want hoe heb, je, hoe, hoe heb je dat dan in beeld gebracht?
1: Ja, ook op dezelfde manier eigenlijk als het Alzheimer fluisteren. We hebben moeders, dochters, vaders en zonen uitgenodigd die hun verhaal wilden vertellen. Ik heb bijvoorbeeld Semra gefotografeerd samen met haar moeder en Semra's dochter, jonge dochter. Dus drie generaties zie je eigenlijk. En Semra vertelde, zij kwam daar aan met haar moeder en haar dochter, wij hadden al... Um, achtergrond opgebouwd en, en, uh, en de camera stond al klaar. Maar wat we dan deden was, we gingen eerst een gesprek voeren. Van waar gaat dit over, wat is jouw verhaal en wat is um, waar ligt jullie wond? En Semra en haar moeder zaten tegenover elkaar, een beetje naast elkaar. En Semra vertelde hoe uh, haar jeugd was. Dus dat haar moeder heel erg... Um, ja, Semra heel erg erop wees van hoe je als dochter eigenlijk rekening moest houden met wat anderen wel niet over je zouden kunnen zeggen. Dus je hebt een bepaald keurslijf waar je in wordt uh, gestopt. Dus En Semra droeg vroeger een hoofddoek en zij uh, een superslimme meid. Maar toen zij stage wilde lopen in Brussel, dacht ik. ik ja, ik weet het niet meer zeker, Dr Brussel. Um, was dat heel lastig, omdat je dan weer gelijk krijgt van... ja, maar wat zullen andere mensen wel niet zeggen en... En waarom wil je daar naartoe? Dus het was heel erg een gevecht voor haar... om um, uiteindelijk de dingen te kunnen doen die zij wilde doen als vrouw. En op een later leeftijd heeft zij haar hoofddoek afgedaan. Dat vond haar vader bijvoorbeeld heel erg. Maar uh, daar was veel spanning en frictie en conflict.
0: Ja, op het moment nog dat je ging fotograferen. Dat was er allemaal nog in feite. Nou
1: ja, ja, nou ja dat, dat was wat er vroeger was gebeurd. En op het moment dat ik haar wilde fotograferen en we dat gesprek hadden bleek dus dat ze hier samen... dat ze het er nooit meer over hadden. Dus he, in, dan is je relatie weer goed met je ouders. Je hebt je eigen kind en uh, oma, opa, happy family. Maar um, over dit aspect, waar de pijn van Semra nog zat... daar had ze het nooit over gehad met haar moeder. En dat, de dag van de shoot, dat was de eerste keer... dat ze het samen met elkaar erover hebben. Dus dat, dat Semra haar moeder aankeek en zei van... Ik vond dit echt wel heel moeilijk en het heeft, echt wel, het heeft mij ook wel echt verdriet gedaan. En dan, zo, en dan zag je de tranen over de, over de wangen van haar moeder vloeien... en haar moeder die dan weer tot inkeer kwam en zei van... ja, sorry dat ik dit toen zo heb gedaan. Als ik, ja, met hoe ik nu ben, met de mens die ik nu ben, had ik het anders gedaan. En dat was zo'n mooi moment. En toen gingen ze samen op de foto. ja.
0: Maar je dwingt met je camera dus iets af. Voorbij het beeld, voorbij het plaatje, maar in mensen, in de verhouding tussen mensen. Je brengt iets ja. teweeg met je camera.
1: Ik nodig ze uit om, ik denk, in de arena te stappen om kwetsbaar te zijn. En elkaar in de ogen aan te kijken en te, te zeggen wat er op je hart ligt. Omdat dat ook weer voor heling zorgt.
0: Ja. Ik vind het fascinerend omdat het dus toch kennelijk pas lukt... Als er, gek genoeg, een camera bij is. Terwijl je zou zeggen, ja, dan, he, dan, dat is de openbaarheid, notabene. Dus je zou zeggen, dan schuil je juist, dan verberg je je. Nee, het tegendeel blijkt het geval. Verrassend.
1: Ja, en dat zie ik, dat, dat merkte ik ook op. Het is zeg maar een excuus om het wel te doen. Ja. Het zijn de omstandigheden waarin je het wel durft. Want er zijn andere mensen bij, of want er is een camera bij. En dat dat is de omgeving... en dat is ook natuurlijk bewust gekozen... bij Niet meer zonder jou. Het is niet bij haar thuis. Het is niet bij de moeder thuis. Het is in een vrije omgeving. Um, en de camera zorgt er gek genoeg voor... dat mensen uh, bereid zijn om zich heel kwetsbaar op te stellen... en onder die omstandigheden het wel te doen.
0: Het moet ook iets met jou te maken hebben, denk ik dan?
1: Ja, dat, daar kan ik niet over oordelen, Lex. Dat moet jij dan aan andere mensen vragen, maar... Ik probeer wel zo oprecht mogelijk te zijn in wat ik maak. En het zijn allemaal onderwerpen waar ik, waar ik me in herken, wat ik voel, wat ik uh, zie en waarvan ik denk, ja, laten we hier iets mee doen. Dit moet uh, verder gaan dan alleen een kiekje.
0: Er zijn, zei ik in het begin, uh, twee redenen om te praten met Chidem Yuxel. De tweede is een groot project waar ze nu mee bezig is. Het is een studie naar de beeldvorming van moslima's in de Nederlandse media. Uh, de camera komt er zelfs even niet aan te pas voor haar. Ze is een grondig onderzoek gestart.
1: Nou, ik, ben er net, ik heb net um, een belangrijk deel van dat project, namelijk een onderzoek naar beeld, uh, afgerond. Die is net klaar, dus wat dat betreft kwam uh, corona goed uit. Want ik, had, uh, <laughs> ik, ik um, heb de camera eigenlijk in de kast gestopt en ik, ben, um, ik heb de pet van onderzoeker opgedaan. Omdat ik benieuwd was, ja, ik hou me al langer tijd bezig met beeldvorming. Hè. Welke macht heb je als fotograaf? Uh, over de personen die je fotografeert. Mijn blik bepaalt eigenlijk hoe andere mensen diegene zien. Dus je hebt een bepaalde macht. Uh, en die macht ligt niet alleen bij de fotograaf. Hè, als we het hebben over beeldvorming. Maar ook bij de media, kranten, nieuwsredacties en beeldbanken. En ik stoor me eigenlijk al jaren aan het beeld wat wordt neergezet van de moslima, de gesluierde vrouw. Uh, mijn moeder draagt een hoofddoek. Mijn zusje draagt een hoofddoek. En uh, ik zie hoe zij zijn en hoe heel veel vrouwen zijn in mijn omgeving. Um, op geen enkele manier terug, eigenlijk, in uh, de Nederlandse media. En ik dacht. Uh, ik begon me af te vragen: wat is de rol van fotografie hierin? Welke beelden van deze vrouwen, van moslima's, worden er al 30 jaar aan de Nederlandse media aangeboden? En uh, is dat wel representatief? Ja.
0: Dus, die, die vraag lijkt me nogal makkelijk te beantwoorden. Ja,
1: ik had natuurlijk wel een vermoeden. Um, maar daar, het is, er is natuurlijk altijd onderzoek nodig... om te ondersteunen wat je beweert. Mm. Mensen in de media zijn niet gauw geneigd... om uh, kritisch naar zichzelf te kijken. Dan is het vaak wat je hoort is... ja, maar bewijs het dan. Ik heb niet het idee dat wij nu heel opzettelijk... Uh, een bepaald beeld aan het neerzetten zijn van deze vrouwen. Uh, dus ik dacht, nou, dat ga ik dan doen? Wat ga ik dan doen? Ik ga uh, kijken welke beelden er in het ANP onder de zoekterm moslima, verschijnen. En al jaren wordt, worden aangeboden aan de NOS, aan de Volkskrant, aan NRC... eigenlijk aan alle grote media in Nederland. Wat zie je dan? Nou ja, de conclusie is dat het uh, een vrij eenzijdig beeld is. Het is heel eenzijdig. Um...
0: Beschrijf, beschrijf het eens. Het is een soort, een soort stereotype beeld, hè?
1: Uh, het meest opvallende is dat vrijwel... Ja, de heel veel foto's zijn genomen... Uh, op een manier uh, waarbij de, de gestuurde vrouw over straat loopt... over de markt loopt, aan het winkelen is... in een, in, in een OV wordt gespot. Uh, het, ik noem het zelf safari-foto's. Het is net zoiets als dat je uh, in de jungle in Afrika bent... en op zoek gaat naar wilde dieren om te spotten. Zo worden vrouwen door fotografen ook gespot. Vrouwen met hun op worden gespot. Het is vaak van, ja, ik heb ook fotografen geïnterviewd... Um, het is gewoon mooi meegenomen. Als ze een vrouw met een hoofddoek over straat zien lopen... dan is het vaak klik, klik, klik. En die neem je mee. En die upload je in de beeldbank. Omdat ja, in al die jaren... Dat, hè, vanaf het moment dat de eerste gastarbeiders naar Nederland kwamen... tot nu... Um, is er alleen maar meer over deze mensen in de media verschenen over de islam... over uh, terrorisme, over uh, vrouwenonderdrukking. Dat is al iets wat 30 jaar, in de Nederlandse media... wat ik al 30 jaar lees. Oké, okay, terrorisme dan iets meer na 9-11. Moord op Pim Fortuint, Theo van Gogh. Is allemaal, het gaat allemaal over de islam. Het is allemaal een soort van obsessie. En een vrouw met een hoofddoek is, naar mijn idee... als ik naar de foto's kijk... ...het symbool geworden van de islam. Als je een vrouw met een hoofddoek over, over straat ziet lopen... ...dan vertegenwoordigt zij wat zij draagt... ...en dat is, dat is haar religie, dat is de islam. Dus zij is niet een individu, maar zij is een groep. Ja.
0: En, en onze obsessie ook.
1: Ja. ja, want als je kijkt naar de foto's in de beeldbanken... ...dan is dat op geen enkele manier een, een, een weergave van de werkelijkheid. 82% van de foto's bevat vrouwen met een hoofddoek. 13% van de foto's een vrouw met een niqab. En slechts 3% van de foto's... daar komen vrouwen in voor zonder hoofddoek. Dat is natuurlijk niet hoe de islamitische gemeenschap in Nederland... en vooral niet rondom de vrouwen in elkaar steekt. Er zijn moslima's zonder hoofddoek. Er zijn moslima's met tattoos. Er zijn moslima's die... Uh, enorme, harde zakenvrouwen. Het is meer dan alleen de hoofddoek. Dat is één, één ding... En uh, wat je ook veel ziet is dus dat 95% van de foto's die ik geanalyseerd heb buitenshuis zijn genomen. Dus er zijn vrijwel geen foto's van vrouwen die binnen hun eigen uh, sociale omgeving zijn genomen, binnen hun eigen huisomgeving zijn genomen. Um...
0: Waar een totaal andere sfeer, atmosfeer en een ander beeld zou ontstaan.
1: Ja, absoluut. Wat dichterbij het mens zijn ligt. Wat je thuis doet is wat we allemaal thuis doen. En uh, ja. wat ik allemaal niet zie is natuurlijk uh, vrouwen die uh, gefotografeerd zijn terwijl ze een beroep beoefenen. Slechts 3% van de foto's gaat daarover en dat is een, vaak dan een cachère, een, een basisschoollerares of een schoonmaakster. Dus waar zijn alle andere beroepen? Uh, waar is de fotograaf, waar is de prestatrice, waar is de zakenvrouw, waar is de laboratoriummedewerker, de arts? Die zijn er namelijk allemaal. Ja, maar, die, maar niet in beeld. Niet, niet in, in de beeld. beeldbank. Ja. Niet in beeld. Uh, waar is de oma die met haar kleinkinderen buiten aan het spelen is? Waar is de moeder die haar kind uh, helpt met huiswerk maken? Waar is de bibliotheek uh, uh, voorleesjuf, zeg maar? Um, we zien heel veel facetten van het dagelijks leven. Van het leven zoals wij dat leven in deze samenleving. Zien we niet terug. Dus het blijft... Um, het zit nog steeds in een soort mal van een stereotypering... wat al vijftig jaar in stand wordt gehouden. Wat al sinds het begin, uh, sinds de gastarbeiders hier zijn... Uh, nog, op, nog steeds op de derde generatie wordt geprojecteerd. En nog steeds wordt geherproduceerd door witte fotografen op witte redacties.
0: Ja. Dat, is, dat is schokkend, hè? Om niet te zeggen iets om verontwaardigd over te zijn. Ben je dat ook trouwens? Is, het, is dat wat je nu voedt bij dit project? Verontwaardiging, woede...
1: Uh, verontwaardiging en ongeloof. En ook, uh, ik denk heel erg, oké, okay, dit hebben we nu geconstateerd. Wie gaat nu de verantwoordelijkheid nemen om dit nu te veranderen? Gaat de fotograaf dat doen? Gaat de beeldbank dat doen? Of de fotoredactie dat doen? Naar mijn idee moeten ze het allemaal doen... Maar dan moeten ze natuurlijk wel allemaal inzien dat dit een probleem is. En daar begint het al. Het is net zoals met racisme. We hebben nu pas het idee dat dat een probleem is. Jarenlang hebben we het over racisme gehad. Jarenlang horen we de ervaringen. Maar nu wordt het opeens inzichtelijk en begint het bij, me bij witte mensen ook neer te dalen. Ja. Van oké, okay, dit is misschien meer dan alleen persoonlijke ervaringen. Dit, dit is, hier zit een systeem achter.
0: Maar dat dat dringt door omdat een groep met name jonge mensen bereid is om een conflict op te zoeken en te creëren. Ja. En dat, dat lef hebben en de moed hebben om dat te doen.
1: Ja, dus in die zin zou je het kunnen zien als een aanzet... om dat conflict ook op te zoeken. Voor jou? Voor mij, ja. Om, dit, om deze discussie aan te wakkeren... en om het gesprek te voeren en de bewustwording in gang te zetten.
0: Ben je, ben je er klaar voor?
1: Ja, ik denk dat het noodzakelijk is. Als je echt iets wil veranderen, dan moet dat conflict aangegaan worden. Dan moet er maar... Ja, er wordt altijd wel een beetje gepolariseerd, maar later komt er ook weer een samentrekking dat het samenvalt, dat mensen het gaan inzien. En met dit onderzoek, het is natuurlijk een beetje, ik wil natuurlijk met mijn onderzoek aantonen dat er echt iets aan de hand is. En met cijfers aantonen van dit is wat er aan de hand is en dat het geen reden geeft voor mensen om het van tafel te vegen. Want ik heb wel vaker gezegd van ja, we, f, er is al jaren sprake van stereotypering in beeld ook. Ja, nou, volgens mij valt het wel mee hoor. Dat zijn reacties. Ja, maar wij letten er echt wel op hoor. Ja, maar heb je, is daar een onderzoek van dan? Je moet, het, je moet het aantonen. Dus ik dacht, nou, dat ga ik dan doen.
0: Dat heb, ik. Je, dat heb je nu gedaan, toch ook? En
1: dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. En nu, nu komt het gesprek op gang waarbij mensen daadwerkelijk moeten inzien dat het een probleem is... Er zijn nog steeds mensen die zeggen... Um, ja, je hebt dit onderzoek gedaan... maar je hebt alleen maar gekeken naar de zoekterm moslima. Er zijn nog heel veel foto's van moslima's... in onze beeldbank, in het AP uh, die jij niet hebt meegenomen in je onderzoek. Dus
0: hmm.
1: er wordt nog steeds een poging gedaan... om het niet te hebben over de inhoud. Over wat ik heb ontdekt. Maar het te hebben over... ja, maar jij hebt dit nog niet onderzocht. Ja, maar nee, ja, maar... En dat, dat is wel heel vermoeiend. Maar uh, kom maar op... Ik, uh, ik heb daar echt wel antwoord op.
0: Overigens, dat rapport heb je nu gepubliceerd. Dat is beschikbaar.
1: Dat rapport hebben wij gepubliceerd. En dat kan je downloaden op mijn website, chiramuksel.com. Of op de website van Wiespeak.nl. Uh, NRC heeft er een artikel over geschreven. Vila Media heeft er een artikel over geschreven. En ik ben nu bezig met het schrijven van een essay voor Vila Media. Samen met Berna Toprak van Speak. Dat is een moslimvrouwencollectief. Um, en we gaan ermee door. Dus het is niet zo dat het rapport nu geschreven is en dat het klaar is. Wij gaan door met um, uh, het gesprek aanwakkeren.
0: Wie, wie is er nou eigenlijk schuldig hieraan? Als het gaat om dat zeer eenzijdige beeld van, van met name moslima's in Nederland.
1: Ik weet niet of we moeten spreken over schuld. Ehm... Um...
0: Ja, misschien vind je verantwoordelijkheid wel een betere ja, term?
1: Ja, dat is verantwoordelijkheid. Ik bedoel, we voeren nu al best wel een tijdje de discussie over blinde vlekken... over wit-zwart, over um, wit-privilege... over he, hoe de samenleving is gestructureerd... voor wat voordelig is voor witte lichamen. Um, daar is dit natuurlijk ook onderdeel van... Als onze media voornamelijk bestaat uit witte mensen... dan kan het niet anders dat er een bepaalde structuur in stand wordt gehouden... wat mede veroorzaakt wordt door onwetendheid of niet-bewustzijn... en je blinde vlekken nadelig uitpakt voor andere mensen. Dus ja, je hebt de verantwoordelijkheid om bij jezelf na te gaan. Um, waar zie ik het niet? Waar hou ik stereotypering in stand? Hoe kan ik dit veranderen? Als journalist, als wit of zwart, maakt niet uit. Je hebt de verantwoordelijkheid om kritisch te kijken naar jezelf. Je bent niet neutraal. Dus ervan uitgaan dat je objectief bent, dat bestaat niet. Van, van die gedachten moeten we af. Ja,
0: dat blijkt wel uit het feit dat het zo ongelooflijk scheef is. Als je, als je ja. echt de beeldbank ingaat, want dat heb je zitten doen. Een ja. beeldbank, ik, ik, ik zag nog even kaartenbakken voor me... maar dat is natuurlijk allemaal digitaal, neem ik aan.
1: Ja, dat is een enorm digitaal archief. Je hoeft maar een woord in te vullen... en je komt heel veel ja. foto's verschijnen erop je scherm... wat met dat onderwerp te maken heeft. Dus ook, ook moslimaans, ook over vluchtelingen, ook over sociale huurwoningen... Um,
0: want, want daar, je hebt de, kijk, de, de verschillende partijen, dus de fotografen zelf... die spreek je erop aan, neem ik aan, collega's. En hoe
1: reageren ze dan? Ik heb zeven fotografen geïnterviewd... die um, allemaal foto's leveren voor de beeldbank de ANP. Het ANP is de grootste beeldbank van Nederland... waar 95% van de Nederlandse media gebruik van maken...
0: Hoe je ervoor betalen als je er gebruik van maakt, denk
1: ik? Ja, je kan een abonnement nemen, je kan ervoor betalen. Dat zijn allemaal uh, ja, diensten waar je gebruik van kan maken. En um, er zit, los van de blinde vlekken die je natuurlijk hebt als fotograaf... zit er ook een commercieel systeem achter. Als fotograaf is het tegenwoordig lastig om nou, heel veel geld te verdienen... aan fotojournalistiek uh, of beelden die je maakt voor de beeldbank. Um, wat je dus probeert is als fotograaf... je wil dat je foto's gevonden worden in zo'n beeldbank... Dus wat zij mij vertelde, ik zei, ja, wat, wat, wat ik bijvoorbeeld veel zie bij foto's van moslimaans is dat er in de omschrijving, dus dat zijn, um, als je als fotoredacteur op zoek bent naar een foto, dan zie je altijd de omschrijving die door de fotograaf is toegevoegd. De fotograaf legt dan de context van de foto uit. Um, in die omschrijving zetten bijvoorbeeld heel veel fotografen woorden in, omschrijvingen in... die feitelijk gezien niet heel veel met de context te maken hebben. Dus als je een foto hebt van een vrouw die op een markt loopt... een, een gesluierde vrouw die over de markt loopt... wat ik veel tegenkom is dat heel veel fotografen daar uh, op losgaan. Dus ze zetten er woorden bij als allochtoon, inburgering, integratie, islamisering. Dus het hele woordenpakket van het debat... Het, het maatschappelijk debat wat wij voeren... het problematische debat wat wij voeren over de islam... wordt op die vrouwen geplakt. En op die manier, die woorden gaan het zoeksysteem in. Dus als een beeldredacteur op zoek is naar een foto over inburgering... dan kan hij zomaar een foto tegenkomen van een vrouw die over een markt loopt... waarin de suggestie wordt gewekt dat deze vrouw nog niet hoort bij deze samenleving. Zij is de visualisatie van inburgering. Dus het, het systeem... Van, van, en van
0: uitsluiting ook
1: van uitsluiting, ze hoort er niet helemaal bij, is een vreemdeling. Dus het systeem, in, het systeem is, ja, klopt niet. En dat doen fotografen puur uit commerciële redenen. Dus er zijn fotografen die zeiden van... ja, ik, ik vind het woord allochtoon vreselijk. Vreselijk, ik gebruik het zelf niet. Maar als ik mijn foto's upload in de beeldbank... dan zet ik dat woord er wel bij. Ja, ik, ik schaam me ervoor dat ik dit nu moet zeggen tegen jou. Dat zei een fotograaf tegen mij.
0: om te overleven?
1: Ja, puur commercieel, puur om, uh, om, om geld binnen te krijgen... om, om uh, als fotograaf te overleven. Dus dan kan je je vraagtekens zetten bij, oké... Okay, uh, hoe, hoe, ja, wat is nou de verantwoordelijkheid van de beeldbank zelf? Is er toezicht op deze foto's? Is er toezicht op wat de fotografen erbij zetten? En dat is er nauwelijks. Dus de verantwoordelijkheid van de beeldbank uh, wordt hierin nauwelijks genomen... Ja. En mijn oproep met dit onderzoek is dus eigenlijk... Uh, neem je verantwoordelijkheid, want dit systeem pakt slecht uit voor, ja. voor moslima's.
0: Heb je ook interviews gedaan bij de beeldbank zelf? Bij de directeur van de beeldbank?
1: Ja, ik heb een interview gehad met de directeur van de beeldbank. Um, wat is je vraag?
0: <lacht> <lacht> oh, <ja. lacht> hoe, hoe wijst die man of vrouw haar verantwoordelijkheid af?
1: Um, er zijn natuurlijk een aantal redenen... Te aan te wijzen. en dat, is, dat heeft met geld te maken, dat heeft met bezuinigingen te maken... en dat heeft met um, he, intelligente software te maken... waarmee je heel veel foto's kan controleren. De, de directeur van de beeldbank zei... er komen dagelijks zoveel beelden binnen. Wij hebben het geld niet en de mankracht niet... om alle foto's al bij de voordeur te gaan checken. Dus wat er gebeurt is... Er is pas een check op foto's als een klant er iets van zegt... als een collega-fotograaf er iets van zegt... of als een fotoredacteur er zelf toevallig uh, ziet dat, dat iets niet klopt of dat iets niet kan. Dus um, de middelen ontbreken eigenlijk om die verantwoordelijkheid te nemen. Maar ik denk dan, ja, je kan het, dat is ook weer een makkelijke manier natuurlijk... Hè, om, om je verantwoordelijkheid buiten jezelf neer te zetten. Uiteindelijk ben jij degene die aan de knoppen draait. Dus ja, iets meer je best doen.
0: Ik vermoed eigenlijk dat het, 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 het begin van verandering, dat zou je moeten zoeken bij de redacties. Zowel bij de kranten als bij de audiovisuele media, de visuele media dan. Televisie natuurlijk. Want die kiezen.
1: Kijk, um, er zijn meerdere mensen die dat die dat zeiden. Ja, maar als de vraag verandert, dan zal de beeldbank ook vanzelf het aanbod veranderen. Zo kan je natuurlijk redeneren, maar um, ik, denk dat, ik denk dat het op drie plekken de verantwoordelijk, dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Het zijn de fotografen, het is de beeldbank zelf en het zijn de beeldredacteuren. Um, de, er zijn, zijn die
0: dan zo lui? Gemakzuchtig?
1: Ik denk dat het gewoon geen prioriteit heeft. Want je hebt zelf namelijk niet door als wit persoon dat dit een probleem is.
0: Nee, ik denk dat... Het, dat, dat is één. Dat ben ik met je eens. Maar ik denk dat het twee is dat ze er belang bij hebben... om het, om het stereotype beeld te bevestigen. Dat daar in feite een belang bij zit.
1: Ja, op beeldredacties bedoel je. Ja, ja dat is natuurlijk een, een apart onderzoek wat je opnieuw zou moeten doen. Hè? Dat je je richt op eh, waarom worden deze beelden er dan uitgekozen... En, en hoe zoeken jullie dan in de beeldbanken. Dat is een ander... Een ander... Onderzoek. Maar ik moet zeggen, ja, er is wel ook vanuit de fotografen als ik ze interview... dat zij zeggen van ja, de reden waarom wij vrouwen met een hoofddoek fotograferen... is omdat wij vaker vanuit redacties hebben gehoord van ja, we moeten wel zien dat het om een moslima gaat. Dus als ik iemand fotografeer die geen hoofddoek draagt, ja, dan krijg ik de vraag... ja, maar dit kan een moslima zijn of geen moslima zijn. We moeten wel zien dat het een moslima is. Dus het zijn ook allemaal stereotyperende beelden die wij zelf in ons hoofd hebben op redacties... Um, waarvan we willen dat dat constant wordt bevestigd. Alleen, kijk, er zijn, je kan het bij de fotoredacteuren neerleggen... maar de, het moet ergens ingevoerd worden... en het moet tegelijkertijd ingevoerd worden, zo'n verandering. Um, Getty Images is bijvoorbeeld een hele bekende internationale beeldbank. En zij hebben die verantwoordelijkheid wel genomen. Zij zijn in 2017 een samenwerking aangegaan met MuslimGirl.com. Dat is een, de grootste online platform voor moslimvrouwen in de VS... En zij hebben samen besloten: van oké, okay, wij gaan in ons beeldaanbod actief beleid voeren. door ook beelden toe te voegen aan ons aanbod. Uh, wat het stereotype overstijgt. Dus je zou kunnen afvragen: van ja, nou ja, Getty Images zou, uh, kan toch ook gewoon door zoals ze al deden, want ze verkopen hun foto's. Nee, je moet ergens een signaal afgeven. Je moet ergens het systeem wat je in stand houdt. Um, proberen te veranderen. En die verantwoordelijkheid moet je niet bij iemand anders leggen. Het is jouw beeldbank, het zijn jouw foto's en het zijn jouw fotografen.
0: Tot slot, uh, Chidem. Ga je nou ook nog in het kader van dit project fotograferen? Weet je dat al?
1: Er zijn uh, plannen op komst. Er komen, Een
0: tipje van
1: de sluier. Nou ja, er komen, er komen nieuwe foto's. Dus ik zal zelf ook weer de camera in handen pakken en... Um, Probeer het uh, ja, voor te beduren op, op, uh, ja, op het doorbreken van stereotyperingen. Op, op een andere manier laten zien van uh, moslima's. Dus uh, ja. ja, later meer. Jullie, <laughs> jullie zien het wel vanzelf. Ik kan er nee, niet heel nee, veel nee, over nee, zeggen.
0: Waarom niet? <laughs> je weet al lang wat je wil.
1: Ja, ik weet wat ik wil, maar ik hou ervan... Um, ja, misschien ben ik een beetje bijgelovig. Maar ik wil het nog niet te veel met mensen delen. Dus ik vind het lekker als het als een select groepje mensen het weten, als wij zo in een flow aan het werk zijn... en pas als het klaar is om aan de buitenwereld te tonen... dat we het dan uh, op een mooie manier kunnen laten zien.
0: We zijn met z'n tweeën.
1: Ja. <laughs> maar straks niet meer, Lex. Ja, hier, ja.
0: Maar wat we zeker weten is dat het foto's zullen zijn die ook weer iets teweeg brengen. He, die, de, die de mens en daarmee de samenleving ver veranderen. Want dat zou je nooit verlogenen, denk ik, als... Als ik jou nu een beetje heb leren kennen, ja.
1: nee, ja, daar, daar, dat, dat zeker. Dus er is. Um, ik doe het natuurlijk omdat ik uh, wil dat er dingen veranderen. Dat, dat is in al mijn projecten eigenlijk zo. En ook hier met mijn nieuwe serie, die jullie waarschijnlijk volgend jaar zullen zien. Um, ja, jullie zullen wel herkennen dat het van mij komt, zeg maar. Ja.
0: was getekend Chidem Juxel. In gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Er zijn genoeg dingen om over door te praten, zou ik zeggen. Twee grote thema's in dit gesprek. De omgang met met dementie en de beeldvorming van moslima's. Ons platform staat open voor discussie. In ieder geval voor leden van De Correspondent. En je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Kwaliteitsjournalistiek, voorbij de Waan van de dag, krijg je daarvoor een jaar lang. Chidem doet mee, indien nodig. Ik wijs erop dat we tegenwoordig een eigen app hebben voor alle podcasts die we maken. En dat zijn er inmiddels behoorlijk veel. Lekker handig, heb je alles bij elkaar in één hand. De muziek was van André Rieu. Kon ik eindelijk eens iets van hem draaien. En een lied van twee geweldige Turkse muzici. Eren Aksahin, Sas en Sinan Arad Nij, Rivers and Shimmer. Ook een soort fluisteraars, vind ik.